0: Добрый вечер, друзья, это Гитпроп по живому. Владимир Ильич Ленин, будучи еще очень молодым человеком, написал большую работу о развитии российского капитализма. Она произвела ошеломительный эффект на современников. А вот сегодня мы очень любим критиковать капитализм, очень мало о нем зная, практически не разбираясь в предмете. Это общая для всех черта, общий недостаток. Для того, чтобы что-то с этим сделать, мы... Всегда считаем большой удачей, если удается зазвать в гости экономистов. У нас в гостях Олег Камолов, кандидат экономических наук, доцент университета имени Плеханова и член партии «Родфронт». Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Что у нас построено в нашей стране? Это можно назвать капитализмом? Это следует считать чем-то другим? Очень многим кажется, что у нас капитализм какой-то неправильный, и нужно все начинать сначала.
1: Российская экономическая система, естественно, относится к капиталистической. Не выполняются все основные признаки капитализма. Это наличие рынков капитала, рынков труда, господство товарного производства, господство частной собственности. Ну, капитализм у нас слаборазвитый, периферийный, поэтому он многим не нравится. В первую очередь он не нравится людям, населяющим территорию России, потому что... Будучи периферийным капитализмом, Россия выступает в виде кормовой базы для развития развитых стран, поскольку она включена в систему неэквивалентного обмена. И фактически российские ресурсы, добавленная стоимость, созданная трудом российских трудящихся, она через инструменты неэквивалентного обмена достается развитым странам, которые обеспечивают себе ускоренные темпы развития за счет вот этой обширной мировой периферии. Россия не является каким-то исключением, какой-то особенностью в рамках глобального капитализма. Как известно, один миллиард человек на Земле живет в относительно благоприятных условиях, Западная Европа и Северная Америка, при этом шесть седьмых населения планеты вот живут в рамках этого неправильного капитализма, неправильного с позиции наших либеральных коллег. Понятное дело, что шесть седьмых экономики не могут быть неправильными. Значит, очевидно, здесь прослеживаются какие-то объективные закономерности. А закономерности, еще раз повторю, таковы. Для процветания небольшой части современной экономики необходимо достаточно скудное, а то и совершенно нищенское существование оставшейся части хозяйственной системы. То есть в 21 веке, ну, еще начиная с середины 20 неравенство и эксплуатация перешли с уровня национальных капитализмов на уровень
0: глобальной экономики. Если раньше грабили своих рабочих, то теперь грабят рабочих иностранных подальше от себя, а своим чуть-чуть подбрасывают. Ну, скажем так, это не значит, что не грабят своих, потому что мы
1: живем очень интересную эпоху, эпоху неолиберализма, которая является специфическим этапом развития капиталистического способа производства. И этот неолиберализм, он пришел на смену в в западном мире, на смену эпохи регулируемого капитализма. И, собственно, этот переход ознаменовался усугублением эксплуатации не только стран периферии, но и эксплуатации внутри самих развитых стран. То есть на самом деле выигрыша последние там, несколько десятилетий находятся именно господствующие классы развитых стран. Это можно наблюдать через рост неравенства во всех странах мира, даже в самых благополучных. И вот буквально на днях дискутировал с коллегой из Нидерландов, и там неравенство тоже стремительно растет. Хотя, казалось бы, куда уж более тихой и, и страна, и не найдешь. Растет неравенство в Соединенных Штатах, нарастет именно с 70-80-х годов, когда произошли неолиберальные реформы Рейгана, когда производство было перенесено в страны с низкой оплаты труда. И, собственно, интересный вопрос, почему от этого страдают и простые американцы тоже? Если у инвестора есть возможность использовать дармовую рабочую силу в азиатском мире, то, естественно, он будет занижать зарплаты и в своей экономике, потому что у рабочих американских, в частности, американских, нет возможности бороться за повышение зарплат, у них нет достаточных аргументов, потому что производство может быть в любой момент закрыто, перенесено в отсталые страны с низкой оплатой труда, и тем самым мы видим резкую деградацию профсоюзного и рабочего движения в Америке и в Европе, именно начиная вот с 70-х годов, с перехода к неолиберализму.
0: Но скажут же, что нельзя сравнить все-таки бедность американского бедняка и бедность какого-нибудь нигерийского, или камбоджийского, или бразильского рабочего.
1: Ну, если где-нибудь в середине 20 века это было действительно так, то сегодня это различие уже не так велико, потому что расслоение это оно идет сегодня преимущественно внутри стран. Если мы посмотрим на представителей правящих классов разных современных капиталистических государств, то увидим, что там, китайские олигархи теснят на первых строчках форс американских олигархов, чего еще не было несколько десятилетий назад. При этом уровень жизни американских рабочих практически не вырос с 70-х годов. Как известно, реальные зарплаты в американской экономике растут крайне медленно, по некоторым социальным группам вообще не растут, а самое главное, они все больше отстают от темпов роста производительности труда. То же мы видим видим и в китайской экономике, где да, уровень жизни несколько вырос у китайских рабочих, уровень бедности сократился, однако все равно большая часть созданного национального дохода в китайской экономике достается крупным китайским собственникам, завода Foxconn, ну и подобного рода предприятий, использующих дармовую рабочую силу, и отсюда, условно говоря, китайский олигарх приблизился к американскому олигарху, и китайский рабочий приблизился к американскому рабочему, но межклассовое расслоение внутри обоих стран при этом выросла.
0: А почему противоречия между этими самыми классами в разных странах, в том числе в, сла- в странах золотого миллиарда, почему они так ничтожно, несущественны, даже по сравнению, скажем, с началом 20 века? Ты сказал, что нет профсоюзных, ну, то есть слабое профсоюзное движение, действительно слабое. Почему так? Если, ну, если противоречия нарастают.
1: Ну, противоречия нарастают, а инструментов в борьбе трудящихся за свои права больше не становится. По крайней мере, существует множество проблем, препятствующих образованию профсоюзов, росту рабочего движения. Ну, в частности, даже в тех же Соединенных Штатах активный рост профсоюзного движения в середине 20 века был в том числе обусловлен достаточно лояльным отношением национальной буржуазии к нему. Эпоха регулируемого капитализма была выгодна, как ни странно, и американскому капитализму в том числе, потому что... Что над ними висела угроза со стороны социалистической альтернативы Советского Союза, резкий рост популярности социалистических идей после окончания Второй мировой войны, все профсоюзные лидеры или члены Компартии, или относящиеся к левому движению социальные активисты, и по этой причине американский капитализм, ну, я говоря о нем, на самом деле распространяют вот эти закономерности на весь золотой миллиард, они готовы были пойти на некоторые уступки своему обществу, и тем самым мы видим, как эпоха послевоенного развития западной экономики, он и характеризуется таким словом, как «золотой век» капитализма, когда уровень жизни стремительно рос, мы видим резкий рост технологического прогресса, действительно снижение неравенства, качество жизни постоянно росло. Но, что интересно, стремительный рост капитализма, его качественное развитие в интересах общества одновременно подрывает интересы правящего класса. И мы с вами видим очень характерную закономерность иллюстрируемую динамикой рентабельности в американской экономике, динамика нормы прибыли. Есть у меня ряд публикаций на эту тему. Если в послевоенное время норма прибыли в американской экономике превышала 10%, процентов, то к 70-м годам она упала до 2,5%. То есть развитие экономики сопровождалось падением рентабельности. Потому что, я вам напомню, Это базовая закономерность марксизма... Падение средней нормы прибыли. Да, падение средней нормы прибыли эмпирически вполне себе подтверждается. Поскольку э, источником прибыли является прибавочная стоимость, а прибавочная стоимость есть не что иное, как неоплаченный труд наемного работника. Чем лучше живут одни, тем хуже соответственно другим. Э, национальный доход вот, делится на зарплату, условно говоря, и прибыль, вот, в самом общем виде. Так вот, когда рентабельность упала до минимальных значений к 70-м годам, и тогда это совпало с кризисом стагфляции, с нефтяным шоком для западной экономики. Какой выход капитализм западный нашел из этой экономической западни, в которую он оказался? Капитала. Ну, вывоз капитала, тут тоже интересный момент. Да, он действительно состоялся, но он принес за собой несколько иные последствия, нежели чем в начале 20 века. Сейчас к этому вернемся и о роли России в вывозе капитала в том числе. Так вот, какой же инструмент нашел Западный капитализм для выхода из кризиса. Этим инструментом стал не рост эффективности, не замещение ручного труда машинным, не рост инвестиций в науку и образование, а наоборот, стремительное сокращение всех этих ненужных социальных гирь, а перенос в страны с низкой оплатой труда, увеличение доли наемных работников, падение капитала вооруженности на 60% в масштабах мировой экономики и тем самым резкий рост рентабельности. Мы видим, как, начиная с середины 70- х начала 70-х годов, рентабельность американского капитала вновь начала стремительно расти и к середине двухтысячных достигла послевоенного уровня. То есть, То есть
0: за счет эксплуатации, за счет
1: жестокой эксплуатации, во-первых, бедных стран с дешевой рабочей силы, во-вторых, своего же населения, поскольку именно с того момента реальные зарплаты в американской экономике не растут. Ну и в целом это все позволяет назвать Неолиберализм след вот за американским экономистом Дэвидом Котцем, я его назову эпохой паразитизма. Потому что последние десятилетия развития мировой экономики это чисто воды паразитизм. В нем очень мало прогрессивного, мало э, инновационного. Множество исследований показывают, что инвестиции в науку сокращаются, даже если мы поняли. А как же Илон Маск? Очень интересный момент. Мы видим только верхушку этого айсберга. Кстати, Илон Маск капиталы свои накопил в 2000-е годы за счет финансовых спекуляций. Кстати, он известно. на грани
0: банкротства, если да. я
1: не А вот если посмотреть на официальную статистику по Соединенным Штатам, кстати, очень богатый предлагается со стороны Соединенных Штатов вот такой инструментарий исследования, пожалуй, лучшая статистика именно по США в мире. Так вот, она показывает, что до 70-х годов темп просто инвестиций в сектор IT, то есть создание железа и софта, нарастал из года в год, а вот с 70- 50-х годов стал стагнировать. Где-то до середины 90-х. Потом опять резкий взлет который закончился кризисом доткомов, то есть взлет спекулятивный. И, что самое интересное, после него следует падение. И в 2000-е годы, когда мировая экономика росла невероятно бурными темпами, темп роста инвестиций в IT-сектор, самый развитый, самый вроде бы прогрессивный, острие современной науки, он даже несколько снижался. То есть этот рост не был обеспечен технологическим прогрессом. Он был обеспечен включением все большей массы э работников, дешевых работников, капиталистическое производство. И мы сегодня можем посмотреть на китайскую экономику и увидеть, что там даже есть элементы какого-то мануфактурного производства, когда э, десятки тысяч китайцев сидят под крышей, даже без стен, и на примитивных каких-то станках делают там значки, брелоки, фонарики и все остальное. И вот это обеспечило экономический рост 2000-х годов. Ну, плюс еще ряд факторов, о которых мы, может быть, позже поговорим. Так вот, в конечном счете... Если у вас экономика развивается не за счет инновационного прогресса, не за счет развития, повышения производительности труда, за счет просто жестокой эксплуатации менее развитых обществ, то в конечном счете это формирует системные проблемы не только на периферии, но и в самом центре. Ведь почему в западном мире приходят в власть такие политики, как Трамп, почему Великобритания выходит из ЕС, почему рост вот этой популярности евроскептиков, почему кризис европейской интеграции, почему, скажите мне, глобализация, о которых в 2000-е годы в каждом учебнике английского можно было прочитать, целая глава была глобализация, как сейчас вот все будут ездить друг другу в гости на самолете по билету, как на трамвае, почему все это рухнуло, почему доля э, мировой торговли и международных инвестиций, относительно на ВВП с 2008 года упала с 57% до 39%. процентов На 20 почти процентных пунктов она упала. Это и постоянно падает. То есть это не однократное падение в кризис, из года в год скукоживается мировая торговля, сжимаются международные инвестиции, потому что развиваться по-старому эта система больше не может. Она накопила настолько много противоречий, выразившихся в 2008 году в форме финансового кризиса, что уже и сами западные страны, и западный капитал не рад, он уже не может обеспечить себе прежний рост, потому что сформировал слишком много противоречий у себя в своей национальной системе. Поэтому мы видим, что Трамп поднимает вопросы о возврате производства, с Китая, вводит санкции против Китая. Казалось бы, почему вам не покупать дешевые китайские товары? У вас и, э, динамика импортных цен все время отрицательная. Сегодня импорт э, Соединенных Штатов обходится дешевле, чем в 1967 году, даже с учетом инфляции. То есть, номинально сегодня. Американцы импортируют товары по более низким ценам, чем 50 лет назад, хотя за это время доллар, естественно, девальвировался, инфляция у него существенная. Но мы видим, что рост безработицы, рост неравенства, рост внутренних политических противоречий и, соответственно, замедление темпов мирового экономического роста говорит о том, и говорит он в первую очередь, выгодоприобретателям этой системы, что просто она не может больше работать. И они начинают искать какие-то выходы из этого. А выход какой? Ужесточать экономическое противостояние, усиливать санкции, гараживаться барьерами, барьерами. И мы видим множество примеров. Антироссийские санкции... В, в, в,
0: война валютных курсов еще. Сейчас
1: об этом говорим. Очень интересно применить, особенно к России. Говорить о санкциях. Вроде кажется, против Руси матушки тут опять ополчились Значит, англосаксы, но ничего подобного. Россия здесь просто звено общей цепи. Главный протекционист в мире ⁇ Соединенные Штаты, которые ввели еще при Обаме, не при Трампе последний срок правления Обамы несколько сотен различных ограничений внешней торговли. Всего за последние 10 лет по ряду исследований количество мер, регулирующих внешнюю, внешнюю торговлю, международные потоки капитала и рабочей силы, таковых было принято около 6 тысяч. Три четверти из них носили протекционистский характер, и только одна четверть были направлены на либерализацию. Обостряется экономическое противостояние. Соединенные Штаты — главный мировой протекционист, потом Индия, потом Россия — не развивается интеграция на постсоветском пространстве по тем же причинам, потому что нет источников, позволяющих реализовать вот этот синергетический эффект. И все друг другу конкуренты. все друг другу конкуренты. Мы видим, даже с Белоруссией Россия не может договориться. Уж куда ближе нам союзник и партнер. Так вот, в конечном счете, поскольку мировая экономика до сих пор, я могу это квалифицированно сказать, находится в состоянии кризиса, просто прошла его острая фаза, до кризисной темпы роста не достигнуты, а значит, формальные признаки кризиса сохраняются. Япония на уровне 98-го года ВВП, Европа темп просто около нулевого, только Соединенные Штаты более-менее там 2% они показывают. Но опять же, в масштабах мировой экономики кризис продолжается, и затяжной кризис обостряет противоречие между транснациональным капиталом, который и является инициатором этих экономических войн. Вот страны, и, точнее, капиталы национальные и транснациональные пытаются сконцентрировать на себе оставшийся вот пирог вот этого международного ВВП, международного производства. О- одеяло сужается,
0: да. становится холодно, и каждая страна тянет на себя. Да. обостреется борьба. Но, но вот, в принципе, я говорю, все, что ты описываешь сейчас, оно как две капли воды, напоминает то, что происходило в начале 20 века перед Первой мировой войной, и потом в 30-е годы перед Второй мировой. Да, и и валютные войны тогда были, и протекционизм, и торговые барьеры, все это случалось. Но сейчас вот эти евроскептики в Европе или сторонники Трампа в Соединенных Штатах, почему мы видим взлет правых настроений, да? Вот очень распространенной становится мысль о том, что построен неправильный капитализм. В Америке неправильный, там слишком много государственного регулирования. А правильный был в 19 веке. Вот когда все конкурировали между собой, ну когда вот вот все было по-настоящему. А сейчас все не по-настоящему. И давай вернемся в в, в наши родные пенаты потому что Здесь этот подход либертарианский, либеральный, неолиберальный подход, он становится тоже очень распространенным. У нас неправильный построен капитализм, он содержит в себе пережитки социалистической системы советские пережитки. Все наши капиталисты это вчерашние партийные бонзы. У нас произошло сращивание капитала и номенклатуры, капитала и государственной бюрократической системы, потому что поэтому никакой конкуренции нет, никакой, никакого настоящего предпринимательства нет, и чего еще здесь ожидать? А единственное выход из этой ситуации до основания и строить нормальный капитализм
1: ну что характерно неправильным наш капитализм был может быть, 90-е годы в двухтысячные но чем дальше он развивается тем более правильным он становится россия все более э, строго встраивается в выделенное ей место в международной системе разделения труда это видно по целому ряду аспектов ведь э, рыночные реформы они получили совершенно другой тип экономики ну вот 90-е годы, Российская экономика унаследовала значительную часть производственных мощностей и потенциал Советского Союза, структуру экономики с развитой обрабатывающей промышленностью, с большими расходами на науку, огромными социальными расходами. И все это совершенно не соответствовало той роли, которую Россию определили в международной системе разделения труда, источника сырья и уже даже дешевой рабочей силы в какой-то степени. Ну, правда, тут с Китаем мы пока не можем тягаться, просто людей столько нет. Так вот, если мы посмотрим на динамику экономической политики, начиная с 90-х годов, то увидим, что вся она нацелена на то, чтобы вот встроить Россию в эту систему, отбросить все лишние гири, которые не позволяют установиться классическому периферийному капитализму в России в полной мере. Россия все-таки это полупериферия. То есть
0: науку к черту.
1: Да, совершенно верно. И не просто так к черту. Ведь в чем проблема российской науки, образования, здравоохранения? Многие считают, что плохие реформы, глупые чиновники не понимают, что делают. Нет, все прекрасно понимают. И наука, и образование, и система здравоохранения, та, которая была унаследована от СССР, она является совершенным рудиментом на теле российской экономики сегодня. То она не нужна объективно.
0: Которая... Она просто
1: не нужна. Развитое образование, большие расходы на науку, на здравоохранение, они не просто не нужны этой системе, они являются для нее излишней нагрузкой. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем вкладывать деньги в науку, если основой экономики является топливно-энергетический комплекс, причем и вообще добыча полезных ископаемых, да еще и переработка их с низкой степенью передела. Если посмотреть на экспорт Российской Федерации, а именно по экспорту можно определить роль каждой страны в международном разделении труда, то, несмотря на все заявления о технологическом росте, который нам обещают уже там, 20 лет, об импортозамещении, Россия как раньше, так и теперь 70% экспортирует э, углеводороды, еще там 10% металлургия, Первичный передел, немножко химической промышленности, 5% машинооборудования. То, что не доломали из советской системы, в основном военно-промышленный комплекс. Что импортирует Россия? А что значит импортирует? Значит, создает рынок для производителей. Машины оборудования 45%. Металлургия, как ни странно, она у нас есть и в экспорте, и в импорте. Только в экспорте примитивная металлургия, арматура, металлические уголки, болванки С-слябы алюминиевые. Всякие. Да. А вот импортируем мы трубы большого и малого диаметра, высокотехнологичные сплавы, которые мы не можем сегодня производить. Опять же, мы активно экспортируем продукцию химической промышленности, первичный передел, но и импортируем удобрения из Польши, например, которые используются в сельском хозяйстве российском. То есть, опять же, Россия – источник сырья для развитых стран, и, с другой стороны, рынок сбыта для их товаров. Там как до революции. Да, естественно, мы вот по известной модели исторической спирали очень близки к состоянию конца 19 века, найдется ли новый Ленин вопрос. Но, а... но, но
0: подожди, а тут вот скептики, критики как раз справа начнут кричать, что нет, а это вот все происходит, и торговля сырьем происходит, и вот отмирание высокотехнологичных, или нерождение высокотехнологичных отраслей, это как раз и связано с пережитками старой номенклатурной тоталитарной системы, потому что, смотрите, у вас все принадлежит государству, у вас топливно-энергетический сектор Ой, весь вопрос. государственный, вот, поэтому ваша советская система просто воспроизвела себя в Газпроме, воспроизвела себя в с нефти воспроизвела себя в других компаниях, в госкорпорациях, сплошные госкорпорации. Все кругом задавлено государством. Вот отсюда у нас нет никакого рынка, нет конкуренции. И в этом причина отсутствия высокого передела, машиностроения и всего остального. И, да. и, и IT-секторов-то.
1: Не нравится Россия? Можно посмотреть на постсоветские страны, нет, на вот что-то восточную Европу. Ну, во-первых, восточная Европа в какой-нибудь Литве, Латвии, Эстонии нет такого э, господства государства, как уверяют либералы, но при этом мы видим массовую деиндустриализацию этих стран, превращение их в источники ресурса, трудовых ресурсов для э, стран Центральной и Западной Европы, и рынки сбыта опять точно так
0: же. То У есть нет условия... Газпрома, нет Роснефти,
1: да. но нет и Елена Маска. Да, совершенно верно. Но нет и завода производящего эти самые микроавтобусы РАФ, как известно, нет сахарной промышленности, угробленное сельское хозяйство как условия вступления в ЕС, ведь это очень важно. Прибалтику принимали в ЕС не как поставщика продукции сельского хозяйства или, например, каких-то промышленных товаров. Там есть кем этому заняться. Германия. Ей конкуренты не нужны. Ей нужны рынки сбыта. И дешевая рабочая сила. Кто должен канализацию у немцев чистить? Ну, понятное дело, поляки, прибалты, венгры, румыны. Вот для них там работа найдется. Как у нас. Это среднеазиатские республики. Россия тоже является таким локальным эксплуататором по этому полу периферии. Вот. Но ну, то же самое воспроизводится на более высоком уровне. Это
0: просто единая пищевая да. цепь. Таджикский гастарбайтеру да приезжает сюда, да. русский, украинский, да. латышский или литовский переезжают туда.
1: Да, очень интересный вопрос о роли государства в российской экономике. Много здесь спекуляций на эту тему, которые как известно, запустила Федеральная антимонопольная служба. Вот этот э, мем про 70% государства в экономике. Вот какое-то абстрактное заявление. Кстати говоря, да. после того,
0: как это стало вот звучать в разных выступлениях, Появились интерпретаторы, которые теперь говорят, что какой вам социализм? Социализм уже построен. Вот, 70 же у государства в собственности. Это уже и есть социализм. По-путински, просто аккуратно и без
1: всяких революций. Да, просто что такое 70 Это очень абстрактная величина, и она просто противоречит здравому смыслу. В 90-е годы, как мы помним, шла массовая приватизация, десятки тысяч предприятий ежегодно, даже сотни тысяч, что я говорю, переходили в частную собственность. Потом тысячи, потом сотни, но приватизация не останавливалась ни на минуту. В прошлом году было приватизировано 150 государственных предприятий в разных отраслях. Не может, исходя уже из этого, 70% собственности быть в руках государства. Это абсолютный бред. Достаточно зайти на сайт Росстата и увидеть, какая, какая доля активов находится в руках у нашего государства. И 18%. Какая? Сколько? 18%. А,
0: 18%. запишем да. вот это сейчас. Это первый в российской экономике 18%, 18% предприятий. Да. А вот, кстати, как считать? По количеству, по удельному весу в экономике, по капитализации, да. которая сегодня такая, завтра да. вот такая. Как Теперь считать? вопрос,
1: как считать. Если смотреть просто стоимость активов, ну их рыночную стоимость, суммировать и отнести там по формам собственности государственной, негосударственной, смешанной, иностранной и так далее, это одно дело. Но как считал ФАС, как они утверждают? Они говорят, что 70% ВВП создается государственными компаниями. Вот просто одна
0: Роснефть или один да. Газпром продадут. Да. Вот тебе 70%. Да, но на самом деле, тоже очень спекулятивная вещь, потому что
1: подобного же рода исследования проводил Международный валютный фонд, который у меня несколько больше доверия, чем к ангажированному рассаднику либерализма ФАС, которая э, просто является проводником идеи дальнейшей приватизации. Поэтому эту мысль все время продвигает. На самом деле, МВФ насчитал 33%. ВВП, который создается государственным сектором. Туда входит, ну, собственно, вот весь государственный аппарат, школы государственные, поликлиники и плюс такое явление, как то, что наши либералы называют государственными компаниями, на самом деле компании с госучастием. А здесь очень есть хитрая вещь. Собственно, государственными компаниями являются на самом деле только ГУПы. Вот ГУП «Мосгортранс» или государственные казенные предприятия, там есть ряд оборонных заводов. А их очень мало, на самом деле. Это полтора процента сегодня от э, созданного ВВП. Так вот, в конечном счете значительную часть к госкомпаниям относят компании с там, где государство имеет какую-то долю акций. Причем, может быть, очень даже незначительную. Например, там в банке открытия относительно небольшая доля акций, по-моему, у ЦБ там 10%. Но этот банк называют государственным. Ну, те, кто насчитали 70%. И понятное дело, что это чисто спекулятивное заявление, потому что в конечном счете оно не учитывает, ну, даже вообще ничего не учитывает. Его задача получить на выходе как можно большую цифру, поэтому это есть чисто пропагандистская цифра, абсурдная. которая используется
0: просто для того, чтобы пихать да. приватизацию дальше. Да.
1: Плюс очень важным показателем, который, к которому часто обращаются в аналитических исследованиях, это роль государства в ВВП, который, роль государства в экономике, которая исчисляется через долю государственного бюджета к ВВП. Ведь известно, вот либеральная мантра, зайдите там на какой-нибудь лентач, и там каждый второй мэм, там плоти налоги, там чуть ничто, вот задавили несчастных бизнесменов налогами. Ну, как это посчитать? Некоторые вообще вот, нарушая все законы математики и здравого смысла, просто складывают все существующие процентные ставки, которые есть в налоговой системе России. И отчисления в пенсионный фонд, и в медицинский фонд, и фонд социального страхования, и подоходный налог, и на прибыль. И получается там 70%, и на этом основании говорят, государство у нас забирает 70% дохода. Ну тогда вопрос, как быть с Норвегией, у которых эта сумма составляет 170%. То есть там еще и должны, видимо, остаются государства, Ну, понятное дело, что это просто совершенно негодная методология, а правильнее посмотреть на такой показатель, как я уже сказал, как доля бюджета к ВВП, и мы увидим, что это относительно небольшая величина в России. Что такое бюджет вообще? Это же, по сути дела, некоторый фонд, образованный через сбор налогов. По сути дела, это и есть тот объем налоговых сборов, который в стране присутствует, и сравнивая ее с ВВП страны, мы можем определить степень влияния государства на экономику. В России это значение за прошлый год 30%. 3%, 33,5%. 3%, процента, 33 с половиной. среднем по странам ОСР, это вот совокупность развитых стран, так называемых развитых, 34 с половиной. То есть больше, чем у России. При том, что, например, в Финляндии это вообще 44 процента, намного больше. Финляндия
0: более социалистическая а, страна. Ну,
1: там еще больше угнетают бизнес с позиции вот этого либерального подхода. Ну и это еще не все, как говорит известная фраза. Если мы из российского бюджета исключим сырьевую ренту, то есть налог на добычу полезных ископаемых, которые занимает э, значительную часть наших э, государственных доходов, потому что в других странах такого рода доходов нет, то получится и вовсе 23%. Соответственно, это очень мало, собственно, налоги вот на э, бизнес, на предпринимательскую деятельность, вот на хозяйственный оборот, всего 23% к ВВП. И это очень мало. Это говорит о том, что у России есть большой потенциал для повышения налоговой нагрузки, но, правда, на кого? Вот этот Те люди, которые
0: вопрос. придумывают да. законы, они да. на себя налоговую нагрузку не Весь. Да, Они на... скорее вон пенсионную реформу проведут. Да, ни на
1: себя, ни на правящий класс, потому что у нас очень великие налоги на труд и очень низкие налоги на капитал. На самом деле, Россия предпринимательский райс, если мы сравним это с западными странами. Есть, конечно, экзотические там африканские и азиатские страны, где налоги совсем низкие, но туда что-то бизнес не стремится, потому что там покупательной способности нет. У нас же в России на самом деле, вот зажрались наши инвесторы, хорошо подготовленная рабочая сила, благодаря еще советскому туда-сюда. образованию. Ну, достаточно квалифицированная, широкое распространение высшего образования, достаточно высокий уровень производственной культуры. Нас нас не нужно спальмы снимать, чтобы показывать, что такое станок, хотя, конечно, тут тоже есть проблемы. Одновременно относительно низкое налоговое бремя, однако существует проблема, связанная с тем, что если мы посмотрим на устройство налоговой системы, то обнаружим, что государство всеми силами направляет свою налоговую политику на достижение, по сути, одной единственной цели. И вообще не только налоговая, монетарная политика, она в конечном счете направлена на обеспечение благополучия приятных условий одному сектору экономики. В первую очередь топливно-энергетическому комплексу. Есть такое явление в бюджетном процессе, как налоговые льготы. В прошлом году их было выделено бизнесу аж 3 триллиона рублей. Это пятая Ого. часть федерального бюджета и десятая часть э, консолидированного бюджета. 3 триллиона немного мало. Ну, вопрос, кто в первую очередь заслуживает налоговых льгот? Вот я со студентами дискутирую, говорят, ну, наука, наукоемкие предприятия, может быть там малый бизнес, какие-то там социальные предприятия. На самом деле, да, здравый смысл и на это подсказывает, но нет, полтора триллиона. Ну, 1,2 триллиона рублей в прошлом году льгот был выделено топливно-энергетическому комплексу. Главная льгота, которая достается нефтяникам, это льгота по выработанным
0: месторождениям. чтобы увелась геолого-разведка, да, потому что иначе, это же главная дойная корова, как иначе кормить учителей, Кстати. врачей и так далее.
1: Надо нам не забыть вернуться к вопросу о том, насколько вообще топливно-энергетический комплекс является донором российской экономики, а не наоборот. Здесь тоже не а все это так что, очевидно. есть
0: такие подходы, да, есть такая безусловно. версия?
1: И вполне себе убедительные. Так вот, как определяется степень выработки месторождения, ее определяет сам оператор, сообщает государственные органы и просит обеспечить ему тот или иной налоговый вычет. И того 1 триллион 200 миллиардов рублей долой. Это, кстати, вот почти столько, сколько не хватило для того, чтобы отказаться от пенсионной реформы. То есть пенсионный фонд... И, и при бюджета... этом
0: они продолжают
1: да. повышать цены на бензин. Да. Тоже интересный вопрос, и это тоже свойство и следствие той экономической политики, которая направлена на удовлетворение нашего правящего класса сырьевых олигархов. Потому что если мы посмотрим, как вообще сырьевой сектор связан с общественным сектором, есть два основных налога, которыми облагают сырьевые компании. НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, и экспортная пошлина. Вместе они составляют где-то за прошлый год порядка 8 триллионов рублей, и это где-то 43% от федерального бюджета. С одной стороны, кажется, что много. Вот почти половина федерального бюджета ⁇ это налоги на топливно энергетический комплекс. Но здесь есть два любопытных момента. Первый из них заключается в том, что государство уже долгое время проводит налоговый маневр, направленный на то, чтобы несколько повышать НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, и снижать экспортную пошлину. Это делается для того, формально, чтобы, во-первых, стимулировать нефтепереработку, а с другой стороны, чтобы э, так, несколько щелкнуть по носу наших э, товарищей по таможенному союзу, потому что в таком случае, если снижается экспортная соседи, пошлина, белорусов, да, то Белоруссия будет получать нефть и бензин по той же цене, что и Германия. Потому что внутри евразийского экономического пространства отсутствует этот, этот таможенный сбор за поставку нефти в Белоруссию. И теперь его снимут и для Германии, и поэтому Беларусь лишится этого преимущества. И получается, чем... что
0: опасения белорусов оправданы. Ну, естественно. это. Есть, их фактически в угол зажимают.
1: Политический конфликт между российским и белорусским руководством, он уже несколько лет зреет именно вокруг этой темы. Нет смысла у Беларуси вообще никакого находиться в Евразийском экономическом союзе, потому что главным вот, привлекательным этим элементом была беспошлая поставка нефти Беларуси перерабатывали и гнали бензин в Европу, а то и даже к нам назад. Было очень выгодно, очень удобно. Ну, тут другой вопрос, как бы, чем Беларусь за это платила, все-таки геополитической лояльностью, военными базами и прочим. Но сейчас цены на бензин для Беларуси и для Германии выравниваются, и Беларусь лишится преимуществ. Это первый аспект. То есть снижается экспортная пошлина на нефть и продукты переработки в перспективе до нуля. О чем это говорит? О том, что для экспортеров создаются соответствующие мотивы для распределения э, произведенного продукта между национальным и внешним рынком. Вот какая доля бензина, нефти и газа шла на экспорт в 90-е годы из России? Где-то одна треть, а две трети шли на внутреннее потребление. Сегодня ровно наоборот. Одна треть идет на внутреннее потребление и две трети на экспорт. То есть э, наши корпорации... Потому что
0: стало вроде бы потребителей больше внутри страны.
1: Очень выгодно экспортировать бензин за рубеж и нефть, потому что вы за это получаете, во-первых, валюту, а валюта очень выгодная штука для российских экспортеров, обязательно к этому вернемся, к вопросу о валютном курсе. С другой стороны, покупательная способность внутри страны ограничена, и вы не сможете просто продать по такой же цене столько же бензина не в Германии, а в России, например. И к чему это ведет в конечном счете? Это ведет к тому, что внутри страны, на внутреннем рынке возникает дефицит топлива. Почему столь высокие цены? цены на бензин в России. Нефтедобывающая страна, а бензин ну, совершенно не по карману и стремительно растет его цена, потому что экспортная альтернатива для сырьевых корпораций, она намного более привлекательна, выгоднее продавать бензин за рубеж, чем внутри рынка. Даже Сам факт того, что они хоть что-то продают внутри страны, это результат каких-то политических договоренностей, иначе бы они вообще ничего внутри страны не продавали. Зачем продавать за рубли, когда можно продавать за доллары? А продавая за доллары, они получают двукратную рублевую выручку. Почему? Потому что курс российского рубля искусственно девальвирован относительно доллара. Вот то, что мы видим в обменниках, 1,65 там приблизительно, это, ну, скажем так, курс валюты сильно подкорректированный. Центральным банком и Министерством То финансов. Есть
0: это курс рубля завышенный или заниженный? Завы...
1: Заниженный. Всякая периферийная экономика, экспортоориентированная, в 90% случаев работает на девальвацию национальной валюты. И Китай, в частности, вот как пример. Почему это экспортеру как бы выгодно? Почему? Как бы, сейчас скажу, потому что это выгодно только одной части экономики. Если у вас дешевая национальная валюта, например, вот доллар стоит 65 рублей, значит, поставив товара на внешний рынок на 100 долларов, вы получите сколько? 6500 рублей рублевой выручки.
0: И здесь ты король да. с ними.
1: А если у вас курс доллара 30 рублей за доллар, то вы получаете только 3000 рублей рублевой выручки. Ну, так что, чем слабее рубль, тем больше рублевая выручка. Как определить, каким должен быть рубль на самом деле без вмешательства правительства, Центрального банка и Минфина? Это такой сложный показатель, поскольку нет такого понятия, как правильный курс рубля. Он такой, какой складывается в жизни, на него влияет государство, и поэтому он такой, какой он есть. Но есть определенные приблизительные ориентиры, именуемые паритетом покупательной способности. Условно говоря, берем один и тот же товар в Соединенных Штатах и в России известный индекс Big Mac, который рассчитывает журнал The Economist. Big Mac — это целая корзина товаров, фактически, там и мясо, и, и хлеб, там, и овощи. И сколько это стоит в России и в США? И, условно говоря, в Соединенных Штатах это стоит 2 доллара, а в России, ну, там, скажем, 60 рублей. Я не знаю, сколько стоит Big Mac, предположил. И отсюда получается, что покупательная способность 1 доллара равна покупательной способности 30 рублей. И это и есть приблизительный ориентир для адекватного, объективного валютного курса. Если мы посмотрим на данные Международного валютного фонда, который рассчитывает эти показатели для разных стран мира, то паритет покупательной способности доллара к рублю где-то 1 к 27. В обменниках мы видим 1 к 63. Более чем в два с лишним раза заниженный курс рубля относительно доллара. Это делает крайне выгодными экспортные поставки и увеличивает, как я сказал, рублевую выручку экспортеров в два раза. Но, как вы понимаете, дешевый рубль, он, помогая одним, бьет по другим. Импортеры вынуждены платить вдвое большую цену за импортные товары, потому что товар
0: стоимостью 100 долларов, ценой 100 долларов. Но, с другой стороны, такой курс для импортера может быть и плох, но когда, мы помним, в 1997 году все было завалено импортом, и национальное производство стояло, и... Производство по-, по факту, в общем-то, и не было внутри страны. И вся эта ситуация завершилась только тогда, когда валюта была девальвирована. Неспроста, наверное, и американцы пытаются ослабить чуть-чуть доллары, и европейцы стараются чуть-чуть ослабить евро, чтобы простимулировать производство. Нет разве?
1: В восьмом году это работало потому, что в экономике был большой объем незадействованных производственных мощностей. Огромная безработица, стояли предприятия, незасеянные поля. И, естественно, в этом случае дешевая валюта позволила стимулировать экспортоориентированные отрасли на тот момент. Но сегодня, когда этот восстановительный рост практически прекратился, и мы видим, что в 2012 тринадцатом году еще до... До санкций, до падения цен на нефть, когда нефть была чрезвычайно дорога, 120 долларов за баррель, темп роста российской экономики постоянно замедлялся. То есть даже дорогая нефть не позволяла и дальше расти. Почему? Потому что закончился эффект восстановительного роста. Так вот, что происходит сегодня? Кто такие импортеры в первую очередь? Это только кажется, что импортеры это те, кто закупают китайские компьютеры, а потом нам продают. Хотя это тоже, понимаете, плохо, потому что все компьютеры, которые мы вынуждены использовать для работы, для производства, они не производятся в России и покупаются за рубежом вдвое дороже, чем они должны стоить реально. Плюс станки и оборудование, я вам напомню, почти половина российского импорта, удобрения для сельского хозяйства, тракторы, комбайны, вся прочая техника, без которой невозможно национальное производство. И в таком случае к чему это ведет? К тому, что импортеры вынуждены платить двукратную цену за импортируемые товары, И в конечном счете это ведет, во-первых, к росту цен внутри страны, это один из источников инфляции у нас. С другой стороны, фактически невозможным становится эффективное обновление основного капитала. Очень характерно, что степень износа основных фондов в российской экономике сегодня составляет почти 50%. Каждый второй станок в России полностью изношен и требует немедленной замены. Тридцать лет назад в кончину Советского Союза и по РСФСР это было значение существенно меньше 30%, там порядка 25%. Так мы все равно ничего ввести не можем, да. санкции же действуют. Ну почему? Торговлю нам никто не запрещал. У нас санкции носят финансовый характер, а продавать России деревообрабатывающие станки или, например, там металлорежущие какие-нибудь э, технологические цепочки, которые нам необходимы для обновления на российских предприятиях, нам никто не запрещает. То есть, Однако, курс выгоден
0: исключительно сырьевой олигархии, техническое перевооружение да. при нем невозможно. Да. Так вот,
1: все-таки заканчивая вот эту важную мысль. Действительно, что такое дешевый рубль? вообще как валютный курс влияет на экономику. Он не делает страну богаче или беднее. Он перераспределяет ресурсы от импортеров к экспортерам. То есть для того, чтобы Роснефть, Лукойл, Газпром, Транснефть и прочие корпорации, связанные с добычей и продажей природных ресурсов, получали двукратную выручку, мы должны платить своеобразную дань и такой сбор своеобразный, для который потом через валютные пропорции переходит к этой части российской экономики. Так вот, интересный момент. Я сегодня обозначил вот тезис о том, что российская сырьевая часть экономики является, может быть, не таким уж и донором для нашей хозяйственной системы, а, может быть, совсем и наоборот, она кормится за счет оставшейся части экономики. Как это посчитать? Можно привести приблизительные расчеты. Как я уже сказал, порядка 8 триллионов рублей в прошлом году федеральный бюджет получил от нефтегазового сектора через НДПИ и экспортную пошлину. Так вот вопрос, какими деньгами они заплатили эти налоги? Вот Откуда они их взяли? Общий доход от экспорта российских природных ресурсов в прошлом году составил, ну, условно говоря, там где-то 200 миллиардов долларов. Плюс-минус, сейчас я могу ошибиться, но около того. Если перевести эти доллары в рубли по курсу, приближенному к паритету покупательной способности, то доходы от экспорта ресурсов российскими нефтяными компаниями были бы почти на 10 триллионов рублей меньше, чем они стали на самом деле. После продажи валютной выручки в потенциале э, российские сырьевые корпорации могли бы получить порядка 14 триллионов рублей э, рублевой выручки после продажи экспортных доходов. Так вот, на этой разнице в курсах российские сырьевые компании получили порядка 10 триллионов рублей, и 8 из них они заплатили в бюджет. Условно говоря, вот такие складываются пропорции. Я даю сейчас приблизительные такие мазки, только базовые такие камни закладываю фундамент этой теории. Конечно, не вся валютная выручка продается, потому что часть ее идет на покупку чего-нибудь из-за рубежа той же Роснефтью, но так складываются пропорции обмена, что благодаря девальвированному рублю сырьевые корпорации платят налоги теми деньгами, которые сами получают от государства. А государство их, в свою очередь, берет из карманов импортеров. То есть, в первую очередь, из наших карманов. То есть, фактически, получается, что... Раковая э -э 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 опухоль? Паразитический характер российского бизнеса, российского
0: крупного капитала... Самопоедание, получается. -э 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 -э
1: -э 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 Ну, Боюсь, они не себя поедают, ну, а, а нас поедают. А с ресурсом
0: да. оказывается население. Да, внутренняя экономика. И
1: вообще, мы очень наглядно с вами видим, что лидером российской хозяйственной системы по показателю вот, степени износа основных фондов является именно топливно-энергетический комплекс 57% износа основного капитала. Несмотря на огромные инвестиции, несмотря на крайне благоприятный валютный курс, огромные налоговые льготы, тем не менее, обновлять основной капитал они не очень-то стремятся, потому что Фактически вся суть российской, российского ТЭК – это паразитирование на советском наследстве. Вся геология была проведена, по сути дела, в советское время. Трубопроводы проложены, вышки можно на валюту купить где-нибудь в Канаде или в Соединенных Штатах. Ну так и зачем вообще в это вкладываться? Зачем осуществлять достаточно инвестиции? Зачем вообще организовывать систему расширенного воспроизводства? У нас вообще суженное воспроизводство, элементы его есть в экономике. Когда... Капитал не только не обновляется, а даже э, стремительно устревает и изнашивается, не получая достаточных
0: амортизационных отчислений. И что нет никаких проблесков ни в атомной промышленности, ни в сельском хозяйстве, которое вроде бы демонстрирует бурный экспортный рост. Э,
1: сельское хозяйство ⁇ интересный момент, поскольку связано это с политикой импортозамещения. Вот с 2014 года вроде бы как какие-то дополнительные инвестиции, есть определенные налоговые льготы для сельскохозяйственных предприятий, правда достаются они в основном и подобного рода крупным агропромышленностям промышленным холдингом, а фермеры банкротятся сотнями ежегодно. Это же, наверное, закономерно. Ну, скажем так, это закономерно, но, скажем так, все-таки малый бизнес, он хоть и уходит из капиталистической экономики, но он продолжает играть в некоторых случаях важную социальную функцию. Но его
0: судьба предотчертана.
1: Да. Безусловно, да. Но сегодня в России ему есть еще чем заняться. Есть множество отдаленных территорий, куда не придут крупные компании, и там людям надо на что-то жить и чем-то заниматься. И во всех странах мира мы видим, что малый бизнес играет преимущественно социальную функцию давая рабочие места штанов, для, для мигрантов, для матерей-одиночек, для пенсионеров, для безработных. Ну, в
0: масштабах да. мираторга это погода да. Не, да. не делает. Но без ты без начал суммы. говорить о да. сельском вот, хозяйстве. Что проводится
1: определенная политика импортозамещения, но дает она пока крайне слабые результаты. Вот пять лет уже прошло, а мы все равно с вами видим, что лишь по некоторым категориям сельскохозяйственной продукции наблюдается прирост относительно 2014 года. Это традиционно пшеница, это курица, это производство свинины в какой-то степени, но все равно, даже если мы посмотрим на вот эти последние годы особо э, пристального внимания к сельскому хозяйству со стороны правительства, как оно уверяет, все равно мы по индексу сельскохозяйственного производства вот только-только приблизились к уровню 91 года по РСФСР, не по Советскому Союзу, а только по России в нынешних ее границах. И то прогноз на 2019 год говорит о том, что вот опять будет индекс меньше 100, то есть опять мы не дотянем до уровня 91 года, немножко будет спад, и, и... мы имеем в сельском хозяйстве 30 потерянных лет фактически. Новые технологии, в мире используются новые удобрения, новая техника, однако мы опять топчемся на уровне конца 80-х Плюс годов.
0: 40 миллионов гектаров заброшенной земли. Да,
1: по-моему. 66% земель, пригодных для сельского хозяйства в России, простаивают и не используются, хотя, конечно, урожайность гектара растет. Это объективность. Ну, иначе технологии. не было
0: бы смысла в существовании да. агропромышленных холдингов, этих ну, новых да. монополий.
1: Ну и, собственно, по промышленности мы видим очень похожую ситуацию, правда, там хуже дела обстоят, только 85% индекс промышленного производства от 1991 года, при том, что э, производство ну, и добыча полезных ископаемых – это 130% от 1991 года, а вот обрабатывающие производства, да, производство машины и оборудования – это вообще 45%. То есть это резкое падение в 90-е годы и отсутствие восстановительного роста в 2000-е. Практически вот как упали на один уровень 90-е, так вот на нем и остаемся. Нет развития, но опять же почему? Потому что таково место России в системе международного разделения труда. Не для того разрушали Советский Союз, не для того внедряли специфический тип периферийного капитализма нашей здесь стране, по-другому? чтобы было. создавать тут себе конкурента. Нет,
0: мы... Ну А вот скажи, пожалуйста, внутри этой системы да, мы видим, как вот запасные, Последние месяцы мы отчетливо отчетливо видим. Вот ты упомянул Мираторг, только что прошли данные, что это теперь крупнейший латифундист в стране, крупнейший собственник земли. Хотя, казалось бы, уверяли, что все будет держаться на мелком производителе фигу. Да? Нет ничего подобного. Но не только это. Мы видим, что сейчас, например, банковский капитал стремительно входит в ритейл. Укрупняется, укрупняется, укрупняется. Все везде и повсюду. Да? То есть, может быть, это периферийный капитализм, может, это колумбийского, мексиканского типа или нигерийского типа капитализм. Но это капитализм, и, соответственно, он развивается по законам капитализма, и внутри этого капитализма рождаются новые, новые монополии. Все стремится к укрупнению. Этот капитализм Как можно охарактеризовать? Вот скажем, до революции, раз уж мы равняемся на дореволюционную эпоху теперь, у российского капитализма определенно были империалистические черты. И мы видим сейчас, да, ведь, что российские компании активно ведут бизнес, при том, что здесь, может быть, все загнивает, разваливается, но они ведут бизнес за границей, захватывают новые рынки, отправляют даже где-то военные контингенты частные для того, чтобы поддерживать свои экономические интересы. Мы можем назвать современный российский капитализм капитализмом империалистического, что ли, свойства.
1: Ну, вообще, вот я, наверное, такую крамольную мысль скажу, которая не понравится многим зрителям. Мне кажется, что теория Ленина об империализме, она не в полной мере соответствует современным реалиям, она требует обновления. Я не говорю, что Ленин был неправ, прекрасно написал начало 20 века, но все-таки соединение марксизма с мирсистемным анализом, это, в первую очередь, заслуга, конечно, Розлюксембург. Люксембург, хотя и Ленин тоже международный аспект марксизма добавил. Он несколько изменил вот эту методологию и структуру оценки, той или иной страны и вообще ее место в мировой экономике, Россия, она, с одной стороны, периферия и кормовая база для развитых стран, с другой стороны, у нее есть определенные империалистические амбиции, и она является локальным империалистом, то есть эксплуатирует постсоветское пространство. Правда, как мы видим, степень ее влияния и сфера влияния постоянно сужаются. То есть хищник был Целая, слабый хищник. Целая череда геополитических поражений, они сужают сферу влияния российского капитализма. Очень характерно здесь посмотреть на такой показатель, как отток капитала из российской экономики например, определение Ленина. Вот он говорил о вывозе капитала как о свойстве империалистической экономики, то есть освоение новых рынков, индустриализация их и, соответственно, в конечном счете превращение их с одной стороны в источник дешевых товаров, с другой стороны в рынок сбыта своих товаров. Из России огромный отток капитала наблюдается. Десятки, а в некоторые годы и сотни миллиардов долларов вот annually, ежегодно, да. Но значит ли это, что российский капитализм – это капитализм метрополии? Совершенно нет, потому что надо смотреть на структуру этого оттока и какую роль он вообще играет в хозяйственной системе. За последние 20 лет из российской экономики ушло в одностороннем порядке, хочу подчеркнуть, то есть чистый отток капитала, более 1 триллиона долларов, где-то 1 триллион 200 миллиардов, если считать по данным ЦБ, то есть по открытым данным. Как это происходит? Есть частный отток капитала, всякая Роснефть, Газпром, экспортеры, они активно выводят капитал в офшоры, У нас значительная часть вообще офшеризации экономики. В в добывающих отраслях половина активов, связанные с иностранными резидентами. Это с одной стороны. А с другой стороны государство активно выводит капитал за рубеж. Зачем оно это делает? Затем, чтобы девальвировать национальную валюту. То есть государство у нас в виде Центрального банка раньше, а теперь в роли Минфина они поменялись местами. Изымают доллары на валютном рынке, складывают их в резервы, создают совершенно избыточные резервы, которые превышают все нормы достаточности, существующие в науке. Эти резервы потом инвестируются за рубеж в виде покупок ценных бумаг, облигаций западных государств. До недавнего времени только в одну американскую экономику было вложено 160 миллиардов долларов. Но сейчас из-за политических проблем оттуда деньги изъяли, в другое место положили, но в Россию не вернули. Зачем это делается? Уменьшается предложение долларов на валютном рынке, и искусственно завышается курс доллара, девальвируется рубль. Ну, то есть вот таким образом из 27 рублей мы получаем 64. Это прямое следствие политики государства. Оно само вывозит капитал и не мешает это делать частному сектору. А что же частный сектор делает с капиталом, который он изымает из российской экономики? Достаточно посмотреть на структуру этого оттока. В лучшем случае 30% из этого оттока связано с производственными инвестициями за рубежом. Росатом, Газпром там создают электростанции за рубежом, какие-то сети заправок, проекты реализуют, там, эти газопроводы и прочее. Вот в определенные годы вот 30 процентов достигал отток капитала, связанный с прямыми инвестициями за рубеж. На что же остальное идет? А все остальное это отток капитала в офшоры офшоры разные бывают. Есть такие махровые островные офшоры, типа там Багамских островов, Вирджинских островов, Каймановых острова. Там низкая, низкий уровень налогообложения, высокая степень вот корпоративной тайны. Ну, то есть можно отмыть деньги, спрятать их от налогов, увести. Есть такие более респектабельные офшоры. Теперь вот офшоропроводящие страны так называемые Австрия, Великобритания, Люксембург, Швейцария, Япония. Через них российский капитал уходит куда-то в неизвестном направлении. То есть вот именно можно только идет. гадать, да, что это две трети. Вот а вот... может быть, это они потом обратно сюда нам а, все инвестируют? А, а, я еще раз говорю я еще вот о чистом оттоке. Безусловно, капитал и из России уходит, и в Россию приходит. В частности... Там... То есть это ушло с конца? Да, это чистый отток, то есть разница между притоком и оттоком. Вот этот чистый отток через государственные и частные каналы составил, вот я еще раз подчеркну, за последние 20 лет 1 триллион
0: 200 миллиардов Долларов. И ты говоришь, что две трети непонятно на что. А, То есть да, даже не вывоз капитала, а, вообще непонятно на что. Да,
1: это инвестиции в западной экономике. Это покупка футбольных клубов, островов, акций западных компаний. То есть фактически... Сейчас эвакуация. Это на самом деле пример вот того, как наша страна выступает в виде кормовой базы для западного мира. Ну,
0: то есть, ты, ты так приводишь этот пример к тому, что капитализм, который мог бы ну, в классической дореволюционной схеме грабить ближайшее окружение, вкладывать в развитие, допустим, заводов каких-нибудь, в Румынии, на Украине или еще где-нибудь, кого можно было бы пограбить. Он занимается не этим, он покупает О, да. футбольные клубы, да. акции, квартиры да. в Нью-Йорке, да. яхты и так далее. Вот это да, происходит. Это
1: портфельные инвестиции. То есть, ценных бумаг. Даем в долг развитым странам, чтобы на эти деньги потом велась война в Сирии, строились заводы где-нибудь в Африке немецким капиталом. Ну, то есть, фактически, Россия выступает донором капитала. Кстати, как и Китай. Китай является крупнейшим держателем американского долга, и вообще говоря, отток капитала из Китая, он вообще превышает даже весь наш объем экспорта, то есть, настолько он велик. Китай в этом плане тоже является частью периферии, тоже является кормовой базой для развития западного мира и кстати это стало одной из причин развития финансового кризиса в западном мире ведь финансовые спекуляции проводились на наши деньги на китайские деньги на деньги отнятые у рабочих бангладеш индии бразилии и других полупериферийных и периферийных экономик потому что фактически вот если мы посмотрим на то как была устроена экономика в 2000 накануне кризиса то наблюдается очень четкая тенденция донорами капиталы были отсталые страны а реципиентами как раз страны развитые то есть фактически все поменялось местами. Мы не можем говорить о вывозе капитала вот в том виде, в чистом виде, как об этом говорил Ленин. Тут добавились совершенно новые условия, связанные с финансиализацией экономики, связанные с развитием неоколониализма и вот этих элементов, которые являются предметом исследования мирсистемного анализа. Соединенный с марксизмом, он дает совершенно новое качество теории и сильно ее актуализирует. Так что, если у кого-то есть сомнения насчет того, что марксизм устарел и остался на уровне 19 века, ничего подобного. Интегрировавшись с мирсистемным анализом, он сделал большой шаг вперед и сегодня является крайне актуальным инструментом познания. Очень института.
0: интересно, на самом деле. Не умещаются все эти темы в рамке одного нашего разговора. Я надеюсь, что они ним дело и не закончится. Я всячески рекомендую зрителям нашим обратиться к твоим стримовым трансляциям на канале Рабкора, правильно?
1: Да, на канале Рабкор я уже несколько месяцев веду экономические стримы, приглашаю туда интересных молодых коллег из Российской Академии Наук, из университета, где я работаю. Ну вот, наверное, когда этот ролик выйдет уже в эфир, пройдет стрим с моими студентами прогрессивных взглядов, которых я тоже приглашаю для таких интеллектуальных и это является хорошим признаком, что подрастающее поколение у нас есть, есть на кого положиться. Ну и кроме того, вот в качестве рекламы на канале партии Род-Фронт, в которой я состою в скором времени, а может быть и уже появились небольшие экономические зарисовки на актуальные темы, в том числе то, о чем мы сегодня с вами говорили. Возможно, если у вас остались какие-то вопросы, эти ролики позволят найти на них ответ.
0: Вопросов осталось огромное множество и еще раз, я уверен, что мы перенесем их в какой-нибудь другой наш разговор, он не будет последним. Но все-таки расскажи, а как вот ты сам-то много прозвучало цифр, масса аргументов, это все предстоит еще переварить, переслушать и осмыслить, как ты сам так к вот этому мировоззрению пришел. Я раньше считал, что в Академии Плиханова людей, придерживающихся вот таких взглядов, близких к классической марксистской политэкономии, Практически нет. А оказывается, что они все-таки существуют. Как так случилось?
1: Ну, вообще говоря, действительно, их не так много, хотя они есть, и в частности на кафедре политической экономии у нас действует такой постоянный семинар марксистский организует который известный зрителям канала Руслан Зарасов. Ну, вообще тут ведь проблема в том, что... Большинству ведь вообще все равно, нет людей никаких взглядов. К сожалению, большинство преподавателей пересказывают учебники из года в год, могут это делать десятилетиями, при этом абсолютно все равно, принадлежат ли они к неоклассике, к марксизму, к конституционализму, кто прав, кто виноват. Отчитал курс, сдали студенты экзамены, как указано в учебнике, и на этом все закончилось. Преподаватели мало занимаются исследовательской работой, потому что она не оплачивается, потому что она по сути никому не нужна, это такая формальная гиря на ноге преподавателя для того, чтобы вуз мог сказать, что у него ведется научная работа. Научная работа становится абсолютным формализмом, точно так же к ней начинают относиться студенты. Научные новизны ноль, пересказываются устаревшие догмы, не имеющие отношения к реальной действительности. И как следствие, ну все это вот выражает абсолютно наплевательское отношение и руководство вузов, и часто большей части преподавательского состава, и как следствие студентов, и в итоге работодателей. То есть у нас вот образование ну, нужно, потому что оно должно быть в 21 веке. Фактически оно не выполняет той роли, которую должно выполнять, а, собственно, неудивительно, если у нас самыми распространенными профессиями являются водитель, продавец и охранник, то в конечном счете и образование такой экономики не нужно, возвращаясь к тому, с чего мы начали. То есть Это совершенно естественные вещи, и когда Росстат заявляет, что что средняя зарплата ученого 95 тысяч рублей, а при этом в Российской Академии Наук, не будем показывать пальцем, кто получает 24 тысячи рублей в месяц. Так что в конечном счете это не... Ошибки чьи-то, это не, э, не качественные реформы, это отражение объективной действительности. Периферийная экономика не нуждается ни в науке, ни в образовании, как следствие они будут деградировать. Но все-таки в этом болоте существуют прогрессивные островки, и в частности я очень благодарен вашему каналу, что вы его поддерживаете таким образом и через дискуссии, ведущиеся у вас, я привлекаю студентов, в том числе и к прогрессивным левым идеям.
0: Ну что ж, спасибо большое. Если чем-то могли тебе в этом помочь, то будем считать свою миссию исполненной. Еще раз не прощаемся. До новых встреч. До свидания.